0: So, wir beginnen das Jahr mit einer wichtigen Frage.
1: Ist das die Pre-Pre-Show?
0: Nein, mit der Frage, Patrizia Kamerata, <lacht> kannst du klatschen?
1: Ich, ich darf klatschen, endlich mal, warte.
0: Frau Kirscher. Herr Aziz. Achtung, ich bereite mich mental vor und... Also das schönste Augen. Klatschen vom Geräusche hat tatsächlich Frau Kirschow, muss ich sagen, weil das klingt trocken, aber trotzdem lebendig. Das ist eine große Kunst. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Klatschen vom Herrn Aziz, Natürlich. das sehr totgefiltert klingt. Also schon sehr trocken, aber auch halt leblos. Während ähm, an Frau Kameratas Soundkulisse, da müsste nochmal gearbeitet werden. Also da ist der Halt schon doch wirklich sehr groß. Aber damit Herzlich Kannst Willkommen.
1: Kannst du das nochmal sagen, ich weil das würde in meinen...
2: Wie? In meinen Lebenslauf würde ich das gerne reinschreiben. Das
0: äh, gebe ich dir gerne nochmal schriftlich. Die, jetzt, hätte ich, jetzt hätte ich beinahe Feucht was gesagt, aber was leblos. ich, was ich, ähm, äh, was mir, <lacht> Leute, ich bevor wir, be bevor, <lacht> Gott, gleich versteht es Malik auch noch. Achtung.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Gut. Also ich, wollte, ich, hätte, ich hätte ja gedacht, wir könnten also die wichtigen Fragen klären, bevor wir wieder völlig ins Bodenlose abrutschen. Aber egal. Ähm, die wichtige Frage, die ich nicht habe, zu der ich fast ausgerutscht wäre, ist, ist es eigentlich, wir senden am 13. Januar zu spät, um das neue Jahr noch zu begrüßen?
1: Nein, es ist offiziell gestattet und auch erwünscht, äh, doppelt unterstrichen, dass man bis inklusive 14. Januar, 24 Uhr, seinen Mitmenschen einen guten Start ins neue Jahr wünscht.
0: Dann müssen wir das aber hier an dieser Stelle machen, weil in, nach der Pre-Show, das wird ja bei Bremen gesendet und da kommt es ja erst am Mittwoch und das ist ja der
1: 25,
0: äh, 15.
1: Da ist es nicht mehr gestattet, okay. sondern total viel zu spät.
0: Also dann herzlich willkommen 2020.
1: Wuhu,
2: Happy Juhi. New Year. Ähm, ich hab, darf ich eine Frage stellen? Ja.
1: Patricia, woher war... Wo in welcher, wo steht sowas? Das sind die offiziellen Regularien für Lebenstechniken. Ah. ah.
0: Habe ich mir gerade ausgedacht und das ist auch das, was ich den Kindern sage, wenn sie unverhoffterweise nachfragen sollten, warum etwas so ist oder steht wirklich irgendwo.
1: Tja, da kannst du mal in einer Suchmaschine die Frage eingeben. Pass auf. Wie lange ist es angemessen ein froh... Live
0: googeln im Radio, das ist immer das Allerbeste. Das sind, das sind so die Sternstunden der audio <lacht> Dafür ich haben hab Menschen Enter ihr Leben gedrückt. gegeben. Ja.
1: 14. Januar, 24 Uhr, was soll ich sagen?
0: Quelle.
3: <lacht> quelle Sie ist vorbereitet.
1: www.stil.de Dann äh, quasi auf der Breadcrumb äh, Navigation geht es weiter unter knicke-tipps dann wieder weiter. Detail. Zweite Quelle. Die zweite, äh, Quelle merkt man merkt,
2: dass der Markus Journalist
1: ist. Der lässt sich nicht einfach so <lacht> abspeisen.
0: Vor allem nicht bei diesen wichtigen Dingen. Ne? Ja. Ja.
1: Karrierebibel.de, weil das ist auch im Berufsleben oh natürlich Gott. auch fürs Fortkommen ja. ein wichtiger äh, äh, Faktor.
3: Okay.
0: Guten okay. Morgen nochmal.
3: an bis wie viel Uhr darf man Mahlzeit
1: sagen? 16 Uhr. Und, Und ab wann? Acht. Was? <lacht> das war ausgedacht. Im, das, das war <lacht> ausgedacht.
0: Denn bis 10 ist es ja noch das Frühstückchen.
1: Also in das deiner Werbung. Gegend vielleicht Frühstückchen. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Also ich komme nicht aus Bayern.
1: Ich auch nicht. <lacht> das würdest du gerne, aber in Wirklichkeit.
0: In Wirklichkeit ist das alles, ganz anders. Ähm, ja. Habt ihr, habt ihr mit dem neuen Jahr irgendwie schon Beef eigentlich? Voll. Warum?
2: Weil ich seit 23 Uhr am 31.01. irgendein so ein magen darm gedönse mit Fieber hatte und das war oh. am 12. Mhm. 12.
3: Ja, ich war gerade verwirrt, sorry. <lacht>
2: sorry. Und überhaupt, das, und außerdem ist Januar und ich hasse Januar
1: wirklich. Okay. Aus den üblichen Gründen, weil es dunkel, kalt und ja. blau ist. Hm.
2: Genau. Und weil ich immer, aber wie jedes Jahr, denke, oh Gott, das ist alles so elendig und es ist so schrecklich. Ich meine, es ist ja auch schrecklich, offensichtlich. Aber dann denke ich irgendwann, ah, Kirschi, du hast Januar. Mach mal locker.
0: <lacht> 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 ah, ich versuche mir das auch zu sagen, ähm, habe dann immer irgendwann festgestellt, dass, dass, dass das reicht nicht. Ich habe mir deswegen eine Tageslichtlampe in die Küche gestellt. Und jedes Morgen, jeden Morgen, wenn ich äh, in die Küche komme, mache ich den Lichtschalter. An und ich vergesse das immer wieder. Und dann macht es so: BÄM! Das helle Licht! Wow! <lacht> Außerdem nehme ich Vitamin D in der unfassbaren Dosierung von, Achtung, 20.000. Und wird das genug sein, um die folgende Stunde zu überstehen? <lacht>
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert.
0: Denn allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz gibt es der Weisheit nach wie vor. Und ich begrüße ganz recht herzlich in Bremen, aus dem fernen Bremen, ähm, die Frau, die da am Dingsbums Mikrofon.
2: Hallo. Außerdem.
0: Frau
1: Kirsche heiße ich.
0: Ah, Frau Kirsche war es.
2: Hm.
0: Berlin.
1: Ich glaube, ich heiße äh, Patricia. Hallo.
0: Hi. Und Herr Aziz aus Aachen.
1: Ist Aha, der Name, bei dem weiß ich den, den ganzen toll. Namen,
2: ne?
0: <lacht> ja, der hat sich eben was Einprägsames ausgedacht, was man sich merken kann. So, äh, herzlich willkommen. Es ist mir ein großes Vergnügen, die erste Folge der siebten Staffel der Weisheit mit euch zusammen auch wieder bestreiten zu dürfen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben uns ja eine Weile nicht gehört.
1: Das ist übrigens Folge 133.
0: Folgennummern. Folgennummern sind so 1994. Ähm, Aber
2: es ist wie bei den drei Fragezeichen fassen.
0: Ich möchte ungern mit dieser Hörspielserie verglichen werden, die wie keine zweite dafür gesorgt hat, also außer TKKG vielleicht, ähm, Fettshaming, problematisches Verhalten und unglaubwürdige Geschichten zu verbreiten. Hm. Also ich fand das glaubwürdig mit dem schreienden Wecker. Na gut, also ich kann nur empfehlen, hört den Schrottcast. Wir nehmen das da sehr genau auseinander und danach will man nicht mehr mit den drei Fragezeichen verglichen werden. Boah, ich glaube, das ist wirklich schlimm, das oder? Wenn man jetzt sein. so die 20 Jahre zurückgeht und dann mit der heutigen Brille da drauf. Ich habe es ewig nicht gehört. Es ist. Wann ist ist, hat man das? Also, wenn man sich das so, wenn man das dann will und sich so anhört, dann hat man wirklich viel zu tun. Mhm,
2: das
0: hm. stimmt. Wow. Anyways, okay. äh, Frau Kirsche. Ja. Ähm, schon lange, 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 lange haben mhm. wir geplant, mit Ihnen über ein Thema zu reden, das mhm. Sie uns mitgebracht haben und das durchaus interessant klingt. Bitte, mhm. die Bühne ist ganz ihrs.
2: <lacht> Yay. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, ich möchte gerne mit euch über ein ähm, Thema sprechen, das ich gedenke, in den nächsten Jahren hoffentlich zu beforschen. Und das ist das Thema Feierabend und ich würde gerne damit Tschüss <lacht> <Euer Tisch. Yeah! lacht> Plopp. Oh Gott. Nein, wie, oft, okay. wie oft wirst du den nächsten
0: Jahr diesen Gag noch hören müssen?
2: Ja, das wird großartig. Das wird ganz toll. Danach werde ich denken, vielleicht einfach mal was zu Tod und Sterben oder so. <lacht> Leute, keine blöden Witze machen. Nein, ich würde gerne ähm, erst mit euch über eure Feierabend reden, ja. bevor ich darüber aufkläre, was es damit auf sich hat. Deswegen würde ich gerne wissen: Bedeutet euch das Konzept was? Also, habt, ist, habt ihr dazu was im Kopf? Habt ihr dazu was Persönliches, was ihr damit für euer Leben verbindet? Und ähm, wenn ja, was? Markus.
0: Was? Ich hatte gehofft, irgendjemand anders antwortet auf die Frage, ja, damit ich überhaupt mal. <lacht> Verdammt. Feierabend. Ähm, Feierabend, schwierig. Also. Was mir spontan dazu einfällt, ist etwas, was mich seit längerem rumtreibt. Und zwar, dass dieses, äh, ne, es gibt ja dieses, dieses Klischee-Konzept von Feierabend. Ne? Also, der, die, der Beamte lässt um 17.30 Uhr oder 13 Uhr, wenn es Freitag ist, ähm, den Schiff fallen und ist dann weg in einem anderen Leben. Und das sorgt natürlich oft für Ärger. Aber manchmal denke ich, ich hätte sowas auch gern, weil ich merke, dass ich schlecht Feierabend machen kann. Weil die Art und Weise, wie ich mir Arbeit organisiert habe, im letzten, in, in den letzten Jahren halt dazu führt, dass die Dinge eigentlich immer mehr oder weniger präsent sind. Das gelingt unterschiedlich Gutes abzuschalten. Und deswegen habe ich, ähm, gerade wenn es auch ne, so ein bisschen Januar ist oder eine andere dunkle Jahreszeit, <lacht> äh, ab und zu mal so, also so ein Job mit richtig Feierabend wäre schon auch gut. Und dazu kommt auch erschwerend, dass ich in der letzten Zeit ähm, denke manchmal, dass ich so dass ich so vielleicht zu wenig Dinge mache, die keinen Sinn haben.
2: <lacht> was? Zu wenig Dinge machst, die du die keinen Sinn ja, haben? Ja,
0: genau. Also sagen, vieles, was ich tue, hat, ah, ne, hat okay. einen direkten Effekt oder zahlt zumindest okay. auf das ein, was ich arbeite. Mhm. Ähm, und also die Dinge, die ich tue, die keinen Sinn machen, sind äh, dann irgendwann zu erschöpft rumliegen um was hinzukriegen. Aber so, das klingt jetzt so ein bisschen piefig, aber ein Hobby zum Beispiel. Mhm. Ein Hobby, was nicht auch irgendwie verknüpft ist und nichts produziert. Also Podcast zum Beispiel ist über große Strecken auch ein Hobby, aber produziert ja auch was. Ne? Also macht mich sichtbar, ist ein Produkt, wo Leute auch drauf warten und sowas. Ähm, da frage ich mich auch mal, also liegt das daran, dass ich keinen richtigen Feierabend habe? Und der letzte Gedanke und dann siehst du, vielleicht würde ich doch die ganze Stunde reden, wenn man mich lassen würde und mich <lacht> aufpassen würde. Ähm, der letzte Gedanke, den ich noch sagen will ist, ich glaube, es gibt auch tatsächlich zwei Feierabende und der eine mhm. ist der Feierabend von der Arbeit, und der andere ist der, also zumindest bringt es mir, mir auch zum Klingen, der Feierabend von allen Verpflichtungen. Ne, also ich ja. würde sagen, wenn die Kids im Bett sind, dann ist nochmal auf eine andere Art und Weise feiern. Und das soll gar nicht heißen, sozusagen, dass das. Ich will jetzt nicht, dass so ein Job, so ein Jobbild entsteht. Ne, also, das, dass das was ist, was man dann irgendwie zwang macht und froh ist, wenn es vorbei ist. Aber wenn, wenn sozusagen die äh, die sozialen und haushaltlichen und was auch immer Verpflichtungen ähm, erledigt sind, dann ist das auch eine Art Feierabend, glaube ich.
1: Mhm.
2: Vielen Dank, Malik.
3: Ja,
0: ich wieder jetzt. Ne?
3: Der das Freiberuf, mag ich voll ne? gerne. Also deine Genderquote, ich mag voll
2: gerne Leute an. Ey, aber an,
0: Frau Kirscher, deine Genderquote ja. ist bis jetzt nicht so gut.
2: Na ja, doch, das Beste kommt zum Schluss.
0: Wow. Quote verbessert. Wow.
3: Kind of. Ähm, ja, ich bin, äh, wie ich übrigens gerade feststelle, seit 20 Jahren Freiberufler. Also nach 1.1.2000 habe ich gegründet. Ähm, sollte eine Party machen oder so, habe ja keine Zeit, kein Feierabend. Ja. Ähm, und ich kenne natürlich das Feierabendgefühl, ähm, dieses klassische Arbeitsfeierabendgefühl aus Agenturen und so, was aber lange her ist bei mir. Und ich habe es, also Mar Markus hat sehr schön eloquent ausgedrückt, ähm, es ist so dieses, die Sachen treiben einen ständig um. Ich habe aber bei mir ist es, glaube ich, eins, es fühlt sich kaum etwas nach Arbeit an, bei den Dingen, die ich sehr viel tue, die auch produktiv sind. Zum Beispiel Band nimmt einen großen Teil meines Lebens ein mhm. und da sitzt man teils wirklich sehr viele Stunden und frickelt irgendeinen Kram. Also, weiß nicht, Video, Organisationen, E-Mails, Grafik, also ganz viele solche Dinge. Und da... Ich sag mal, wenn der Rücken wehtut und ich Hunger habe und ich irgendwie denke, boah, ich kann nicht mehr auf den Monitor gucken, bin ich froh, wenn es ein Ende hat. So ein Abschalten ist ein schönes Gefühl. Aber es ist natürlich nicht so dieses, um 17 Uhr gibt es eine Deadline und dann gibt es geregelte Abläufe und man geht von dem einen in den anderen Zustand über. So, deswegen kann ich das bei mir nur so beantworten. Es ist äh, sozusagen ein, ein, ich darf jetzt abschlafen, äh, Freizeit, Füße hoch, Gefühl. Kein klassischer Feierabend. Mhm. Ich weiß nicht, ob das das so richtig beantwortet. Doch, aber ja, die die Strukturen. Ich muss nur gleich, eine,
2: An muss nur gleich mm.
1: eine Anschlussfrage stellen, aber ich warte erst bis Patricia noch. Es gibt ein ganz schönes Comic, ich weiß leider nicht von wem, da ist quasi der ideale Feierabend beschrieben und zwar sieht man da in einem Bild jemanden sitzen, der einen Rechner zuklappt, dann geht er irgendwie ein paar Meter, ist dann zu Hause und klappt seinen Rechner auf und <lacht> hat Feierabend. <lacht> ähm, das ist äh, quasi ja. mein idealer Feierabend, äh, aber zumindest dann, wenn die Kinder da sind, ähm, äh, ist es so, dass eigentlich die größte Stresszeit nach der Erwerbszeit kommt, äh, wenn, bis die Kinder im Bett sind, finde ich. Also auch, wenn das natürlich auch schöne Seiten hat, aber es ist ja schon, äh, man ist ja zuständig dann, dass alle versorgt werden, ähm, dass man die ganzen Informationen einholt. Wir kochen meistens abends noch und so. Äh, und deswegen ist sozusagen dann der Feierabend, war für mich immer eben der Punkt, wenn die Kinder im Bett sind, und äh, wenn erzieherisch irgendwas mir wichtig war oder gelungen ist, dann tatsächlich, dass das so um 20 Uhr ist. Und das hat auch äh, viele Jahre funktioniert, so von, weiß ich nicht, dass sie so zwei, drei waren, bis sie ungefähr zehn waren. Aber jetzt sind die ja plötzlich auch wach. <lacht> und, ähm, ja, ja. und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass sie auch was mit einem machen wollen, aber irgendwie, finde ich, ist es halt dann so ein anderes Abschalten oder man man geht dann nicht so ganz seinen Sachen irgendwie nach, sondern man ist immer noch so ein bisschen auf, halb acht äh, und mhm. dann kommt um halb zehn doch nochmal ein Kind und sagt dann doch nochmal gute Nacht und so. Und das ist ja auch alles nett, aber irgendwie äh, verändert sich dieses Feierabendgefühl tatsächlich sehr, mit dem, wie, wie Kinder eben auch älter werden. Und so richtig Feierabend habe ich tatsächlich nur, wenn ich fest angestellt bin und einen kinderfreien Abend habe. Und dann ist es aber halt bekloppterweise, dass man halt den einen zuklappt und dann zu Hause den aufklappt, um halt irgendwas damit zu machen.
0: Also interessant das ist ganz, bei mir ganz ähnlich eigentlich, mit den Kindern und so komisch. Ja. Meinst du, das ändert sich noch, wenn, äh, wenn die, also mein, oder andersrum, meinst du, es gibt einen Punkt, der vor dem Ausziehen der Kinder ist, wo man trotzdem Feierabend hat, weil die dann einfach groß genug sind und ihr Ding machen und das dann sozusagen eher so ein WG-Charakter hat?
1: Mm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch kommt. Also in die Richtung geht es ja schon stark.
2: Und ähm, bei ähm, Markus und Malik, würde mich jetzt noch interessieren, ob es denn irgendwas gibt, weil, weil ihr ja sowas, sowas von quasi entgrenzter Arbeit erzählt habt. Ne? Also eben keinen klassischen Feierabend zu haben. Ähm, und ähm, wo also gibt, habt ihr irgendwas, um für euch selbst herzustellen? Jetzt ist Feierabend. Also um für euch selbst ein... Signal das irgendwie eine bestimmte Uhrzeit festlegen. Also wenn oder... du ein
0: Fragebogen wärst, dann würde ich sagen, da hätte ich jetzt aber Feierabend doch gerne ein bisschen genauer definiert.
2: Nee, da, nee, nee das ist, <lacht> ich bin ja kein Fragebogen, <lacht> sondern wenn du das, also das Gefühl, die Frage ist ja, die dahinter steckt, ist Du hast gesagt, du kannst, du kommst schwer von einem Zustand in den nächsten. Also die, ne, wenn du jetzt ein Hobby hättest und sagen würdest, um 18 Uhr gehe ich immer Badminton spielen, dann hättest du ja ein, ein Ereignis, das für dich von außen den Bruch ermöglicht. Ähm, das hast du ja aber scheinbar nicht. Und es kann ja sein, dass du irgendwelche Routinen hast, die dann aber das ermöglichen. Also zum Beispiel zu sagen, ich esse immer um 18 Uhr Abendbrot oder ähm, ich gucke, keine Ahnung, was um 18 Uhr kommt. Früher kam da verbotene Liebe, aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Also irgendwie sowas, ne? oder ich gucke immer Tagesschau. Oder um halb acht rufe ich immer meinen Bruder an. Keine Ahnung, nee, sowas. Habe ich nicht. Nein.
0: Okay. Also, nee. Keinen kein externen Trigger. Ich nehme mir das manchmal einfach vor. Aber dann ist es genau das. So nicht, nicht mehr, nee. Bei mir ist es mehr
3: das Gefühl, als, weil ich habe diese Routinen nicht, sondern es mhm. ist so dieses, irgendwie habe ich aus dem Kopf das, was für heute sinnvoll erledigt werden kann, ähm, habe ich jetzt irgendwie durch, ähm, die Pizza ist fertig, Frau Nuff hat mir eine Serie empfohlen, äh, der, der O-Saft steht schon an der Couch, es ist so dieses so und dann sich da so äh, reinfallen lassen, hungrig, äh, das ist dann ein Feierabendgefühl.
2: Okay. Ich Bisschen, muss, und in ich meinem ab, Kopf ist dein ab, Feierabend ein Frotte-Schlafi Frotte Frotte anziehen und einen Kakao trinken. Warum trinkst du denn Orangensaft? Ich dachte, du trinkst einen warmen Kakao mit. Ne, Kakao. das ist alles ja
3: morgens. Also, also. Äh, ich habe ja den oh, Schlafi an bis fuck. 17 Uhr. Bin dann Kakao stolz, mit 19 <lacht> Uhr, wenn Ich bin ja stolz 19 die Die
0: forscht ungemein ganz schlimme Sachen. <lacht> Kakao mit Kapern, da kann ich nicht mehr lachen. Oh,
1: Jesus Christ. reimt sich nicht mal, das muss echt ein Schock für dich gewesen sein.
0: Was? Sachen und Lachen reimt sich wohl.
1: Kakao mit Kapern, Lachen.
0: Sachen,
3: hat er gesagt. Ja. <lacht> ich esse einfach noch ein paar Kapern, bis ihr fertig seid. Also, genau, bei mir ist ja äh, andersrum. Also das Kakao-Ding ist so ein Morgens-Ding. Okay, und das Schlafi-Ding. Also, ich komme nicht nach Hause und ziehe andere Sachen an. Ich glaube, wir hatten das schon mal in der Weisheit. Mhm. Weil dann muss man, für einen kurzen Moment hat man dann ja so kalte Beine und so. Aber nö, mich stört die Hose nicht. Mhm.
1: Aber beim Podcasten
3: okay. halt da muss ja ausgezogen sein.
1: Wie ist dann dein Feierabend? Ich. Du darfst natürlich nicht noch so. andere befragen. Äh,
2: mein Feierabend ist, ähm, ich bin drei Tage die Woche an dem. Uni-Standort, an dem ich arbeite, da ist mein Feierabend, dass ich ähm, meistens sehr spät erst nach Hause komme und dann nicht mehr viel mache. Dann, ähm, aber da habe ich einen Feierabend und ich fahre fahr eine Stunde Zug, da arbeite ich noch. Und wenn ich aus dem Zug aussteige, dann habe ich Feierabend. Es sei denn, ich muss am nächsten Tag was abgeben, aber ähm, sonst ist dann Schluss. Und das ist mal um 8 Uhr, so wie montags und dienstags und mittwochs ist das immer um 10 Uhr erst, dann bin ich auch durch. Und Aber an den anderen Tagen muss ich für mich aktiv tatsächlich was machen, um Feierabend zu machen oder ich höre halt nicht auf zu arbeiten. Und manchmal mache ich das nicht, also dann arbeite ich eben, bis ich auch müde bin und ins Bett gehe. Oder ich... Ähm, dann, und dann mache ich häufig tatsächlich Sachen wie mir sagen, um 20 Uhr höre ich auf und dann gucke ich einen Film oder eine Serie oder sowas.
3: Klappt das? Also machst ja, du es dann auch? Ja, das klappt dann.
2: Das klappt dann okay. auch.
3: Und wie ist das … Ich ähm, bin aber
2: kurz davor auch dann, am, also am allerliebsten, das ist das Einzige, warum ich das nicht mache, ist, weil ich denke, das ist total irre, aber am allerliebsten würde ich dann wirklich um 20.15 Uhr anfangen, eine Serie zu gucken oder einen Film.
1: <lacht> Sehr schön.
3: Strukturgefühl oder?
1: Ja. Wie ist das, ähm,
3: so. hast du, weil du bist ja mit vielen Menschen in deiner Arbeit, äh, hast mhm. du ja auch zu tun, hast du auch dieses ewige E-Mail-Problem? Also ich habe das nicht, aber ich hörte das schon aus diversen Berufen, dass du halt 80 Mails am Tag und die kommen halt einfach immer. Das heißt, sobald du, wenn du das in deinem Telefon hättest, könntest du, würdest du immer getriggert, weiterzuarbeiten. Ist das bei dir so? oder? Endet. Genau,
2: ab aber ich habe, ähm, ich habe ähm, mein, ich muss über über Webmail meine E-Mails abrufen. Also, ich habe das so ich, absichtlich in mhm, übers, Genau, äh, das wäre meine Frage. Genau, iPhone. Und ich habe aber auch … Ich glaube, in der Wissenschaft entwickelt sich schon auch so, ein, so eine Gegenbewegung. Ähm, und da ist es … Also, ist es fast uncool, um 20 Uhr noch E-Mails zu beantworten. Das ist ganz praktisch.
3: Manche Firmen machen ja die Server aus, ne?
2: Mhm.
3: Das, genau.
0: äh, ich glaube, Nuf hatte das mal erzählt, oder? War das nicht so? Ich würde jetzt gerne aber wissen, was die Frau Kirscher jetzt eigentlich forscht.
2: Ach so, genau. Es geht darum, <lacht> äh, zu, äh, zu, also wir, ich bin in, ähm, gemeinsam mit anderen, dass wir überlegen, uns was äh, aus verschiedenen Perspektiven auf die Nacht zu gucken. Die Soziologie konzentriert sich sehr stark auf den Tag und was im Tag passiert und wenig auf die sehr eigenen Strukturmechanismen der Nacht. Ähm, und da mache ich quasi den Übergang von Tag zu Nacht. Und inwiefern das je nach Gruppe, also ähm, einerseits nach Milieu, aber auch nach ähm, quasi, wie ist der, ist der das Berufsleben strukturiert und zwar, oder wie ist Arbeit strukturiert, sowohl Lohnarbeit als auch Care. also naja, Pflege und Erziehung und so weiter. Und äh, da zu gucken, inwiefern ist Feierabend ein relevantes Konzept und funktioniert quasi als Abgrenzung zwischen Tag und Nacht oder zwischen Privatheit und Öffentlichkeit oder zwischen eben produktiv und reproduktiv und so weiter.
0: Siehst du, wenn du mir das vorher erzählst, hätte ich ganz anders geantwortet.
2: Ja, genau. Aber jetzt war es jetzt, also genau, es wird, so ein Forschungsprojekt ist ja auch immer mehrstufig ähm, und aber jetzt ging es mir tatsächlich erstmal darum zu fragen, wie Feierabend, was das überhaupt für euch ist.
0: Ist dieses Nachtding gerade eine Meme in den Sozialwissenschaften? Weil mir ist das, jetzt wo du das sagst, gefühlt häufiger untergekommen.
2: N nee. Dass das, das sozusagen wäre wichtiger auf jeden Fall wird. Das ist
1: schlecht. <lacht> so, muss nee, ich noch, ähm, da muss ich nochmal ähm, nachgucken.
2: Ja, guck doch nochmal nach, gerne. Ja, genau. Nein, ich glaube, dass das, also ich glaube, natürlich Sozialwissenschaften sind Mode, ich mein, Moden unterworfen. Ich meine ich mein, ich mein nicht
0: sozial, ne? ich meine sozusagen so Geisteswissenschaften im Großen. Ganzen. Ich meine jetzt auch nicht irgendwie dieses, also nicht Struktur der Nacht und so, das höre ich tatsächlich alles zum ersten Mal, aber dass die Nacht an sich, also der vergessene Teil des Lebens, dass das jetzt irgendwie so ein, so ein Ding ist.
2: Ja, das kann sein, das wäre schön. Hm. Irgendwie auch schön, finde ich. Dann könnten wir das zusammen mit ähm, vielen gemeinsam machen. Mhm. Genau. Ja, wir haben noch jemanden, der zu ähm, der was zu äh, ähm, so äh, Kiosk Gewohnheiten und sowas macht oder zu äh, Sicherheit. Es gibt so Studien, es gibt auch schon ganz wirklich ganz coole in, Studien zur Nacht, zum Beispiel zu Türstern und äh, Ordnungspolitiken der Nacht und so weiter. Also es ist wirklich ganz, ganz äh, immer, es sind irgendwie immer lustigere Sachen als die, die man zum Tag macht. Und ich, deswegen wenn ihr, vergesst. wenn ihr jetzt,
0: wenn ihr jetzt äh, sagt, ihr fangt an damit, das heißt, wann, mhm. wann kann man dann da, davon was lesen oder hören Ach. oder was immer.
2: Leviott noch. Okay. <lacht> nee, äh, wir, wir fangen jetzt an quasi und ähm, im September ist großer DGS-Kongress, also Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und da versuchen wir quasi das erste Mal eine Veranstaltung anzubieten, wo wir dann auch ähm, hoffen, dass noch neue Leute dazukommen und wir uns dazu austauschen können. Ähm, das heißt, es, es wird noch was dauern, leider.
0: Hm. Okay, ich bin gespannt.
2: Ich auch. Und wer was, wer noch was Total Wichtiges zur Nacht mitteilen möchte, kann sich immer bei mir melden. Wie macht man das? Ähm, zum Beispiel in, meine DMs, sliden. Ho, ho. Also genau, <lacht> sind wir auf per Twitter. Äh, genau, die sind offen. Okay. An Frau Kirsche schreiben.
3: Alles klar. Und dann ist in den Shownotes
0: verlinkt. Wenn ihr was zum Feierabend habt, meldet euch bei Frau Kirsche oder schreibt in die Kommentare. Danke. Oder schickt eine Mail an feierabendatdereisheit.de, wir kümmern uns drum. <lacht> ähm, so. Ähm, tja. Ich <lacht> weißt du, was
1: man im Feierabend gut machen kann? Äh, nee. Podcasts hören.
0: Wow, smooth. Ich, glaub, ich, ich wollte gerade sagen: Jetzt erleben Sie Markus Richter bei, äh, bei, bei seiner Achilles-Szene, nämlich sich selbst geil anzukündigen. Also unter anderem. die Also es war so gewesen. Hm. Patricia Camarata hat ein Buch geschrieben. Ein Buch über digitale Medienerziehung. Das Buch heißt?
1: Äh, 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Ich muss immer überlegen. Das, und dann ist, kommt ja noch mehr. Aber das lerne ich erst auswendig bis zum 27. <lacht> März, wenn es dann wirklich gedruckt vorliegt.
0: Genau. Und das Buch, äh, äh, zu dem Buch äh, sagte Frau Kameratan, weil der Mann, könnte man nicht eigentlich, also das ist jetzt auch so viel, was in dem Buch drin steht.
1: Und es gibt noch viel mehr.
0: Und das ist auch ganz gut. Also ich habe das Buch schon gelesen. <lacht> <lacht> ähm, einmal. Und dann äh, könnte man da nicht noch was machen. Und dann haben wir was gemacht.
1: Einen Podcast. <lacht> <lacht>
0: Immer gut, Podcast machen. Mhm. Mhm. Er heißt nur 30 Minuten, also er heißt nur 30 Minuten, der Podcast über digitale Medienerziehung von Patricia Kamerata und Markus Richter und hat alles, was man für einen Podcast braucht. Schicken, Opener, Inhalte, eine Sendezeitbegrenzung, ja Malik Aziz, <lacht> ähm,
1: und beschäftigt sich
0: mit... Warte, aber der Witz ist doch, wie ist denn die Sendezeitbegrenzung?
3: 45 Minuten.
1: 45
0: Minuten. Minuten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe... Ich habe versucht, ähm, mein Kopf rotiert immer sozusagen um, wie, wie kann man diesen Podcast zusammenfassen? Und ich bin noch nicht ganz am Ende, aber momentan meine, meine, meine Lieblingsschlagworte diesem Podcast sind.
1: Ambiguitätstoleranz.
0: Nee. Aber ist auch schön. Äh, ich hätte die drei Worte gewählt: kulturoptimistisch, elternpragmatisch, verständnisschaffend.
2: Uh. Hast du, hast du jetzt mit den Händen rumgefuchtelt, wie diese Coaches, diese Coaches auf
1: Instagram. die Malik mal auf Instagram getroffen hat?
0: Nein, denn ich bin ein guter Coach. Oh, oh. Aber Frau Kamerata.
1: Ich wollte noch ergänzen, dass auch Kinder approved. Uh, ja, also stimmt. unsere Kinder hören den Podcast auch und amüsieren sich total darüber, dass, dass wir sozusagen äh, die Themen recherchiert haben und offensichtlich zum Beispiel nicht irgendwie 200 Stunden YouTube wirklich geguckt haben. Dass wir aber trotzdem auf der abstrakten Ebene die für sie wesentlichen Punkte sozusagen erfasst haben, aber halt sehr merkwürdig darüber reden. Ja. Und das finde ich sehr, sehr lustig und hat mich aber auch glücklich gemacht, dass halt dann hinterher nicht kam so, hä, von wem redet ihr da? Den hört oder guckt niemand. Ähm, genau, und das äh, finde ich sehr schön, dass es auch sozusagen dann halt die Kinder anspricht.
0: Und der Podcast, so wie er jetzt ist, ist der Podcast zum Buch. Also begleitend und erweiternd und auch ein bisschen erklärend ähm, und vor allen Dingen auch vorfreude machend auf das Buch, kauft das Buch. Ähm, und die Idee ist aber, oder die Hoffnung ist, dass den so viele Leute geil finden, dass sie uns vielleicht mit ein bisschen Geld bewerfen und wir dann weitermachen können.
1: Und man muss auch sagen, das tun auch schon einige, ja. ne? und das ist vielleicht auch ein sehr schöner Ort, sich darüber irgendwie ähm also öffentlich ähm, zu bedanken, weil äh, das ist super aufregend. Wir hatten die ersten Abonnenten noch bevor Folge 0 lief und da sitzt man echt dann zu Hause und kann es überhaupt nicht fassen, dass es so großzügige <lacht> Menschen gibt ja. und findet das total toll und so ist das Gefühl eigentlich bei jedem, bei jeder Spende und auch bei jedem Abo.
0: Ja. Also wir haben äh, Steady, das ist so ein Ding, wo man halt äh, wie ein Abonnement halt tatsächlich abschließen kann und sagt, hier pro Monat so und so viel. Und ähm, und da haben dann wirklich sozusagen sehr schnell Leute Dinge abgeschlossen. Und dann, vor allen Dingen, es gibt auch eine große Stufe der Mäzen oder die Mäzenin. Und ähm, wir dachten mhm. so, naja, vielleicht, vielleicht findet es ja einer wirklich sehr gut, wenn wir dann bei Folge 8 sind oder so. Äh, aber was sollen wir sagen? Wir haben eine Mäzenin.
1: Ja, es cool. ist unfassbar. Es ist, cool. ja. ist
0: unfassbar. Genau. Wenn ihr jetzt noch mitmacht, dann ist der Werbeblock auch zu Ende. Dann könnt ihr einen Gruß von den MacherInnen gewinnen und.
1: Und Und ein Buchpaket, ja. ein sehr großzügiges, was äh, der Eichborn Verlag zur Verfügung stellt. Oh, das mit Buch kauf das Buch. Sechs Büchern.
0: <lacht> okay, mir ist das super unangenehm. Das ist echt so unfassbar, <lacht> mich selbst dabei zu beobachten. Ich mag dieses Projekt wirklich sehr. Patrice hat echt unfassbar großartig recherchiert und zusammengefasst und erzählt da kluge Dinge. Und ich darf da auch dabei sein. Und ich will wirklich das alle hören, aber es ist mir so unanfassbar, unangenehm darüber zu sprechen und das zu sagen. Warum ist
3: das so? Ist gar kein Problem, ich mache dann weiter. Was ich nämlich auch sagen möchte ist, ihr habt da bestimmt Aufkleber noch dabei bei diesem Buchpaket, oder?
1: Bei dem Buchpaket ja. Also wenn man, Aber dafür muss man tatsächlich direkt bei mir bestellen und da gibt es dann einen Aufkleber, den mindestens ich sehr lustig finde.
3: <lacht> wow. Okay. Willst du ihn schon verraten? Oder ist es dann eine Überraschung? Nein,
1: nein, nein, der wird nicht verraten.
0: So, also, Frau Kirsche forscht zu, zur Nacht. Mhm. Patricia und Markus machen einen Podcast. Patricia ein Buch. Und Malik,
3: der hat eine Band. Ja, ich äh, freue mich, dass ich gerade eben Bestätigungen bekommen habe über etwas. Ähm, wo ich lange dran gegraben habe. Und zwar, wir werden Tour-Support sein, sprich, wir fahren mit einer größeren Band mit, äh, von Pyogenesis Alle, die sich irgendwie grob in der Metal-Richtung der letzten 20 Jahre auskennen, werden den Namen mal gehört haben. Und ähm, ich bin einfach nur happy, dass es soweit ist und dass endlich mal was passiert, weil zurzeit ist das so in der Musikszene, äh, früher war es so, du sagst, hey, mach mal in zwei Monaten ein Konzert, buchen irgendeine eine Bühne, kein Problem. Heute ist das so, Du kriegst vielleicht Anfragen für 2021 ähm, und dann musst du mal gucken, ob es klappt. Es ist unglaublich schwer geworden, Konzerte zu spielen, weil alle jetzt Konzerte spielen wollen, weil keiner mehr mit CDs Geld verdient. Umso schwerer ist es, bei einer anderen Band mitzufahren, denn das wollen noch mehr alle. Und äh, ja, das ist jetzt äh, wird jetzt so passieren. Ähm, wer irgendwie mal Interesse hat, in dieser Richtung sowieso Musik hört oder eh da ist, da könnten wir dann einen Mini-Hörer treffen. Äh, HörerInnen! Hörer, Dankeschön, HörerInnen treffen auf dem ähm, Konzertchen. Ich bringe dann Aufkleber mit, versprochen. Weisheit-Aufkleber und Nuff-Aufkleber. Ich habe da nämlich auch eine Handvoll. Ich habe übrigens nicht, ich möchte mich kurz beschweren, weil muss ja sein, die nur 30 Minuten Aufkleber, davon habe ich noch keine. Da gibt es noch keine. Ich verschicke sehr viel Merch. War, doch. Nein. Nein. Es muss welche geben. Ich, ich hätte auch gerne gern einen. Haben. Okay, wenn Kannst ihr auch.
2: welche machen, weil wir wollen welche haben.
0: Sobald wir 10.000 Abos haben, machen wir Aufkleber. <lacht> ja gut, das ist ja in <lacht> zwei, zwei. zwei Minuten. <lacht> so, so, ihr da draußen. Ja, äh, gefordert Anyways. Ähm, wenn ich jetzt die lieben HörerInnen vielleicht fragen, so, man, jetzt reden die ganze Zeit irgendwie über den Kram, den die machen. Ich, ich tue mich wirklich schwer mit sowas, ich fand's aber, ich finde und fand es aber auch mal sozusagen wichtig, das zu machen, auch wenn es so ein bisschen Jahresanfang ist, wie heute im Podcast, wahrscheinlich, wenn man das nicht mehr sagen darf ähm, mit, dem, mit dem neuen Jahr, weil es dann schon nach dem 14. ist. Aber anyways, <lacht> ich finde es ganz wichtig, weil ich glaube, in dieser Zeit, wo du ja immer denkst, so okay, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen und dann kommt es schlimmer, <lacht> ist es vielleicht gut, auch was zu haben, an dem man sich gerade erfreut und was macht. Ne, also Feierabend hin oder her. Ich glaube, dieses Ding, an einem Projekt zu arbeiten. Und das ist übrigens bei dem Podcast für mich tatsächlich was Besonderes, weil ich entweder bis jetzt ähm, so als Produzent äh, bei Podcasts dabei war, also im Hintergrund, äh, oder halt Podcast gemacht habe und dann waren die halt Podcasts so. Aber jetzt… Ich arbeite da richtig, ne? also von wegen Feierabend, Weisheit ist eigentlich so ein ganz seltsames Mischding. Ne? Da, da steht schon Anspruch dran, aber irgendwie ist es doch Freizeit. Aber dieser Podcast ist so richtig Arbeit. Mhm. Auch mal interessante Erfahrung, aber sowas zu haben. Genau, ist aber
2: wichtig. ich wollte noch, könnt ihr noch mal? Ähm, ich habe ähm, in irgendeinem Kommentar von Patricia gelesen, dass ihr 16 Stunden ungefähr pro Folge. Mhm. Äh, verbraucht, ne? Ja. Ja. Echt? Und wie, ja. wie ist das da, wie verteilt sich das auf
1: Recherche, also, Vorbereitung und Ja, genau, weiter? also Vorbereitungen sind so anderthalb Stunden, weil ich will ja nicht nur quasi das, was im Buch ist, irgendwie dann in den Podcast bringen, sondern ich gucke immer noch, also, so, nochmal was Neues irgendwie dazu zu bringen oder was Zusätzliches. Und glücklicherweise, die Digitalisierung schreitet ja voran und wir können dann zum Beispiel sehr ausführlich über TikTok reden, weil das jetzt quasi einen ganz anderen Infostand, also, oder wir einen anderen Infostand haben, als ich zur Zeit hatte, als ich das Buch geschrieben habe. Und dann ähm, schreibe ich da so, das sind meistens so vier die nach vier Seiten ähm, vor, wie wir eine Struktur irgendwie reinbringen, dann besprechen wir das. Dann nehmen wir das auf, dann haben wir meistens ähm, die 45 <lacht> Minuten gut gespielt. Ja,
0: ähm, anderthalb Stunden ist die Vorbereitung, die du hast. Ja. Genau so. Und dann, damit wir sozusagen am Ende auf die Stunden kommen. Dann haben wir einen Aufnahmetermin, der ist ungefähr drei Stunden. Da ist auch dabei, also ich lese mir, also ich habe da auch nochmal eine halbe Stunde, sagen wir mal, die, wo ich mir das allein durchlese, dann der Aufnahmetermin besteht in. Wir reden darüber nochmal, dann muss noch, müssen vielleicht Dinge geändert werden oder die Struktur nochmal verschoben werden oder sowas und dann nehmen wir das auf und das dauert dann mindestens zwei Stunden. Also es ist schon eine produzierte, radioartige Sendung mehr ja, als total.
1: ein
3: Lava-Podcast. Ja, mhm. ja, ja.
1: Also ne, und dann kommt es eben vor, dass wir auch irgendwie, dass ich denke, ach Mensch, jetzt kann man doch noch mal über Körperbilder und bewegt Medien oder ne, Instagram und so weiter reden. Und dann stellen wir fest, Mist, jetzt haben wir irgendwie eine Stunde zehn gesprochen. Und dann hat Markus äh, die große Freude, ähm, das äh, an, äh, so zusammenzuschneiden, dass es am Ende doch 45 Minuten sind und dass es halt auch einfach wirklich gut klingt. Also das ist ja…
0: Und da sitze ich dann tatsächlich, also da schneide ich dann auch S raus und sowas, also mache das wirklich wow, hochgranular und sitze deswegen also alleine an dem Schneiden auch nochmal drei Stunden. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich nicht so, nicht so wie so eine Maschine das einfach durcharbeiten kann, sondern das… Immer ein bisschen fluktuiert, aber das braucht halt auch nochmal so viel. So, dann, dann
1: gibt es einen ganz ausführlichen Blogbeitrag dazu, weil man ja oft irgendwie Sachen so hört und dann die Hälfte auch wieder vergessen hat, ähm, dass da die Informationen irgendwie auch alle drin sind. Und, ähm, das haben wir vergessen zu sagen, wir ähm, haben ja so als Grundsponsor äh, äh, Schau hin. Das sind Elternratgeber äh, des Bundesfamilienministeriums äh, und äh, öffentlich-rechtlicher Sender und ähm, denen schicke ich dann äh, quasi die Folge zu und die suchen nochmal aus ihrem Programm quasi passende Links auf ihrer Seite raus, die ich dann auch ergänze. Also da geht es nochmal so einen Schritt weiter, weil die in ihrem Angebot einfach zu jedem Thema auch nochmal gute Informationen haben, die dann in unseren Artikel kommen.
0: Dann muss der Podcast, wenn er ich würde sagen, wenn er fertig geschnitten ist, muss er noch produziert werden im Sinne von, dass er technisch sauber ist, dass das MP3 Metadaten hat, dass die Kapitelmarken in dem MP3, die sind aber auch in dem Blog auftauchen. Und dann machen wir noch so ein, wir sind bei einem Podcast-Label, Haus 1. Bei denen gehört es das dazu, dass man so einen Teaser macht, also so ein bis zu einer Minute langes Audio mit Video, das für Social, also für soziale Netzwerke gemacht ist. Da haben wir erst Podcast-Ausschnitte genommen, jetzt haben wir beim letzten Mal damit ähm, äh, experimentiert, ein Video tatsächlich zu drehen.
2: Das war toll.
0: Ähm, danke. Dann kommt das, und das ist halt das ist witzig, ne? Dann kommt der Punkt, wir haben also den Ausschnitt, der ist, das ist ein Teaser, der ist eine Minute lang, der muss dann nur noch durch eine App, die heißt Headliner damit daran Untertitel sind und dann so eine kleine Animation draufkommt. Und allein dieser Punkt, dieses nur noch durch diese App, ist meistens eine Stunde gefrickelt. Also von das Audio ist fertig, das Teaser-Audio ist fertig zu, das tatsächlich fertige Video liegt vor, was ich dann nur noch hochladen muss. Vergeht nochmal eine Stunde, nur für diesen einen kleinen Schritt.
1: Und dann lädt man das bei Facebook hoch und dann sagt das, Videos sollten nicht weniger als drei Minuten haben, sollten sie wirklich sicher sein, <lacht> dieses Video unbedingt hochladen zu wollen.
0: Und dann ist halt der Tag der Veröffentlichung, der auch sozusagen, das ist auch was, was ich unfassbar unterschätzt habe, es ist halt Freitagmorgens früh frühs um sieben, dann geht das Ding halt automatisch live, aber dann ist man immer noch beschäftigt so, ah, vielleicht hier noch irgendwie was, das eine Bild in der Vorschau wegen, ah, selber noch auf dem privaten Account eine Story machen bei Instagram, oder oh, sind schon die ersten Kommentare…
1: Wir haben noch einen wichtigen Arbeitsschritt vergessen. Oh. Auf Steady kann man ab Gold-Abo einen werbefreien Feed bekommen. Oh ja, stimmt. Der muss natürlich auch produziert werden. Der muss auch einzeln quasi in den Beitrag eingehangen werden. Und man hat dann den großen Spaß, in dem Steady-Backend auch nochmal einen Beitrag das Steady -Backend, zu machen. Steady-Backend, Ja, das ist eine Reise in die Vergangenheit. Anfang der 2000er, als ähm, Content-Management-Systeme erfunden worden sind. <lacht> Also Ach, es ist echt, äh, echt
3: Arbeit ich, ja, einfach. Ich wollte schon fragen, ich, weil ich mit Malik FM bin ich bei Patreon, weil der hat englische und deutsche Feeds, ne? aber ich bin so ein bisschen unglücklich, weil das natürlich eine sehr große Hürde ist für, gerade in Deutschland, ne? so irgendwie jetzt eine so amerikanische Plattform, alles in Dollar irgendwie hm, doof und dachte auch wieder über Steady nach, das hatte ich damals in der Beta-Phase, meinen Account hatte ich gemacht, aber nie wirklich verfolgt und damals war alles ganz, ganz unbenutzbar, wirklich ganz frisch so. Und jetzt sind so viele Jahre vergangen und das wollte ich mal so fragen nach eurer praktischen Erfahrung mit Steady. Aber so wie das jetzt gerade
0: klingt, ist das… Naja, nee, das ist das ist schon, also ich finde, ich muss ich muss allerdings auch weniger im CMS machen, aber ich finde, es ist an dieser Schwelle von, das ist schon benutzbar und das, was es bringt, überwiegt bei weitem das, was es noch nicht kann. Das Ärgerliche ist nur, die Dinge, die es noch nicht kann, die sind schon an vielen anderen Stellen sehr viel besser gemacht worden. Hm. Aber es geht trotzdem, hm. finde ich.
1: Ja, ja, nee, so kann man es zusammenfassen. Ich habe trotzdem immer den Drang, mich unten zu entschuldigen, dass halt die Formatierungen wirklich nicht so dolle sind.
3: Und in Deutschland oder für Deutschland gibt es außer sowas wie direkte Überweisungen ja eigentlich eh keine Alternative, ne?
1: nee, nicht, dass ja. ich wüsste, ja.
3: Macht ihr das auch? Weil das ist ja auch so ein ja. Podcaster-Thema, ne, dass man direkt ähm, mhm. SEPA. weil da kommt ja alles bei den Podcasterinnen und Podcastern mhm. an. Ja.
1: ja, außer die Steuer, die man zahlt.
3: Ja, das ist ja nachher. Ja, aber ja, zumindest genau, geht halt aber, auf dem Weg genau. nichts ja, ja, verschüttet. Genau. Nee, es
1: gibt keine Gebühren, so in dem Sinne. Hm? Genau. Ja, genau. Nee, wir bieten alle Möglichkeiten. Man kann auch, wenn man mich auf der Straße sieht, mir einfach 5 Euro in, in die Ausschnitt Hand geben. Stehen. Oder einen Euro. Nein, dahin nicht, aber in die Hand. Malik, ja
0: du weißt,
3: was jetzt passiert. Okay, Moment, Moment. Muss ich die Hose dafür wieder anziehen, oder kann ich so bleiben?
0: Du bist einfach gefeuert. Ja, So, das war mit Echo. Wow. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir doch sehr lange darüber geredet. Naja, wichtig war's. Ähm. Patricia darf
1: nochmal. Wie, ich darf nochmal? Ja. Ich habe auch eine super Überleitung, aber eigentlich nicht zu meinem Thema. Sondern? Naja, also wenn man dann so erschöpft ist von dem Podcast, <lacht> ja, von der ganzen Arbeit, die man gemacht hat, da wünscht man sich ja eigentlich nur eines, nämlich eine Massage.
3: Und dazu hatte
1: Malik nämlich eine Frage.
3: Ja, ich habe, ähm, ich komme gerade von einer sehr netten Freundin, die äh, wohnt um die Ecke und wir, äh, ich habe so dieses, äh, ich sitze zu viel, mein Rücken tut weh Problem. Und manchmal ist es halt so dolle, dass du halt weißt, da ist ein so ein, krampfiger Knoten und wenn du da jetzt nicht rangehst, hast du da drei Tage von oder ich, ne, so. Und was machst du dann? Dann kannst du dir so eine 30 Euro, 60 Euro Thai-Massage buchen, die bei mir so halb gut funktionieren oder wie Physiotherapeut, alles geht nicht ad hoc. Und wenn man dann jemanden kennt, der um die Ecke ist, der einfach mal so seinen Ellbogen oder ihren Ellbogen in deinen Rücken bohren kann für eine halbe Stunde und das auch tut netterweise, dann ist natürlich großartig. Und während ich eben also vor der Sendung, damit ich fit werde für die Sendung, ähm, so da lag, habe ich mir so gedacht, hm, äh, wir unterhielten uns nämlich darüber, das kann ja sehr, sehr wehtun oder so total angenehm entspannt sein und vieles dazwischen. Und ich... Weiß, welche Massagetechniken gebend und nehmend sozusagen ich selbst bevorzuge, aber dann fiel mir einer, gibt es wahrscheinlich noch tausend andere und mich interessierte mal, wie ist das eigentlich bei euch? Welche mögt ihr und welche könnt ihr?
1: Ich mag die ohne Menschen
3: aus <lacht> so also japanischen 3.000-Euro-Massagestuhl.
1: Oh ja, das ist auch sehr, sehr gut. Da saß ich neulich mal bei einer Veranstaltung in so ein Ding, da haben wir aber auch, glaube ich, drüber gesprochen. Mhm, haben wir drüber nee, aber das Also quasi die, die aller, das aller, aller Schlimmste, was es ja gibt, sind so Kurse äh, nach der Geburt, wo man irgendwie Sport macht und dann kommt immer dieser Satz mit so, und jetzt sucht ihr mal eure Nachbarin und massiert euch gegenseitig. Das ist so das aller, mhm. aller Schlimmste. Aber das aller Schönste ist eben, äh, wenn man, das kann man auch alleine nämlich machen, sich mit einem Tennisball massieren. Mhm. Das ist total toll. Doch, <lacht> ähm, genau, also, ja. Ja, also dann nimmt man den, dass da keine äh, Missverständnisse aufkommen und ähm, ja, quasi geht an die Wand und äh, kann dann quasi den Ball an die Stellen, die irgendwie verkrampft sind, schon mal platzieren und dann äh, benutzt man sein, seine Kraft und sein Gewicht sozusagen gegen die Wand äh, und äh, bewegt sich dann so, dass der Ball halt hin und her rollt. Und das finde ich echt sehr super.
3: Ja, wenn man mehr Druck und Gewicht braucht, macht man es am Boden.
1: Ja, so ja. kann man es auch machen.
3: Also dann ist das komplette Eigengewicht halt auf ja, den Ball. Sollte mhm. man aber
0: nicht machen, mhm. das
3: Ball du. Äh, ist zu
1: viel oder was?
0: Nee, weil du, wenn du, wenn du wenn du auf dem Ball, also der Ball ist sozusagen immer auf einer Seite, also wenn du jetzt beim Rücken bist mhm. und das ist nicht so gut, wenn du dann das ganze Gewicht drauf hast und nur auf dem Boden kannst du es schlecht, also sehr schlecht nur steuern und an der Wand ist halt gut, weil du dann die komplette Kontrolle darüber hast, wie doll du dir das Ding an diese ja doch relativ äh, wichtige Stelle neben deiner Wirbelsäule peitschst. Hm. Ähm, und das kann auf dem Rücken so äh, viel, was es für einen Boden gibt, ist, äh, es gibt so Schaumstoffrollen, die haben so eine Aussparung in der Mitte, wo die Wirbelsäule rein kann und da kann man sie einfach so drüber rollen. Das ist hm. natürlich auch sehr angenehm, aber ich finde sehr lustig, dass, weil Patricia gerade moderiert, wird, darüber sprechen, wie man sich am besten ohne Menschen massiert.
1: Ja, kannst <lacht> kann ja gerne sagen, wie es auch mit Menschen geht. Ich, ich weiß liebend? nicht, so richtig,
0: also ähm,
3: Patricia noch... Äh, ich hatte ja nach Nehmen gefragt, aber auch nach Gehen. Ich geben. bin ja
1: sehr faul, ich finde es sehr anstrengend.
3: Ja, es ist anstrengend. Aber du hast ja auch Kinder und so, da ist ja manchmal
2: macht die, man ja die Kinder wissen, so. wie
0: man was sieht.
3: <lacht> okay. Mhm. Ja, Markus? Welcher, welchen Teil? Also bist du, also du hast ja von der Rolle erzählt, ja. aber benutzt du das auch? Ja. Magst du das? Also, okay, also du hast so eine Rolle und das wäre auch dein Ding. So, oh, jetzt muss ich mich nochmal mal drüber
0: rollen. Ja, das ist, das ist halt, also für dieses Ding, ich sitze gerade und ich, habe, ich merke gerade, ich habe jetzt zwei Stunden zu lange gesessen, dann gehe ich auf die Rolle. Ähm, mhm. Genau. Nee, ansonsten. Ansonsten kann ich tatsächlich, also Physi Physiotherapie ist tatsächlich immer mit, also mit Geld meistens verbunden und man kriegt auch schweren Termin. Genau, diese ich, Termine geht nicht sofort. Ich habe gute ja. Erfahrungen gemacht mit Menschen, die manuelle Therapie kennen. Ähm. Das also, das ist halt, ne, also nicht alle, die manuelle Therapie anbieten, können das gleich gut. Aber Leute, die das gut können, dann ist das in der Regel eine Technik oder sind das, ist das eine Sammlung von Techniken, die echt super, super schön ist, weil die A, muskelentspannt ist und trotzdem auch dafür sorgt, dass Gelenkblockaden rausgehen können, aber ohne diese Gewalt, wie sie Chiropraktiker machen. Ne?
2: Und da möchte ich anschließen, denn ich habe, ich liebe meinen Chiropraktiker. <lacht> von ganzem Herzen. Okay. Genau. No. Also ich habe, äh, gehe äh, vielleicht so zweimal im Jahr zum Chiropraktiker, wenn es, meistens ist so im April irgendwie so eine Phase, wo es gar nicht gut ist und dann gehe ich da hin und dann, dann macht der, also der massiert sehr lange und dann macht der aber zum Schluss knack, 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 knack. Und das ist wie alles, wie alles Beste, was ich mir vorstellen kann. Ich finde das unfassbar die Geräusche, das alles, macht, ach. Aber das ist halt, das, das ist, ist fast halt, erotisch, finde ich. Das kann also ich, es ist erotisch.
0: Aber das ist halt nicht klassische Chiropraxis. Ne? Also der klassische Chiropraktiker, die, wenn du Glück hast, legt er dich vorher noch auf so eine Liege, wo du eingestellt wirst. Und dann ist aber im Prinzip der, also sobald er dich anfasst, macht das Geräusche. Und das finde ich halt echt hart. Und das, was du erzählst, das meine ich auch tatsächlich sozusagen, dass es, also es gibt auch manuelle Therapeuten, die dann am Ende sozusagen ein paar chiropraktische Griffe anwenden ähm, hm. oder Therapeutinnen. Ähm, aber was genau, was du beschreibst, ist, äh, ich, ich verbinde mit dem Begriff Chiropraxis etwas anderes.
1: Ich habe hab dazu auch eine äh, super lustige Geschichte und zwar war das so in der, in der Babyzeit, dass ich echt auch total Rückenprobleme, alles hat irgendwie immer wehgetan, äh, dann bin ich auch zum Chiropraktiker gegangen, und aber äh, in der Mangelung der äh, Babybetreuung mit Baby, das ich dann so daneben gesetzt gesetz habe, ich lag dann auf dieser Liege und dann hat er angefangen halt an mir rumzuknacken. Und ich habe dann einmal so schreien müssen, ähm, dass das Baby, war schon im Krabbelalter, äh, quasi gedacht hat, ich werde irgendwie ähm, misshandelt oder so. Und das hat dann ganz beherzt den Chiropraktiker angegriffen, mit dem es quasi <lacht> sich an, an das Bein unten äh, äh, geklammert hat. Und ich weiß nicht, also in meiner Fantasie hat er auch reingebissen, aber ähm, das war sehr, sehr lustig und ein äh, sehr schönes, verbindendes äh, Mutter-Kind-Gefühl. Das war, äh, mein Kind im kleinen Alter schon. So große Chiropraktiker für mich angreift, das war toll. Weißt du noch, wie du ihm damals den Unterschenkel gebissen hast?
0: Ich habe den Geschmack immer noch auf ja. der Zunge.
2: Aber ich habe zum Beispiel auch noch da diese von den Bällen, die kann man ja auch als Bälle, die kann man ja auch kaufen mit so Noppen. Und da habe ich, hab ich eine Dreierpackung gekauft und da liegt eins bei meinem Partner, einer liegt bei meinem Partner, einer liegt hier und einer ist in meinem Rucksack, weil ich ja so viel Zug fahre. Mhm. Und das ist total toll, weil man kann dann im Zug sitzen und sich dabei rollern. Das, macht, das ist auch gut.
0: Du, Sieht die, bestimmt sehr lustig Ich wollte gerade sagen, die ja, Leute nicht. um dich rum denken so, oh, diese Frau, die da so, so komisch Sie Schlangenbewegungen und, und dann so. auch so ein bisschen beseelt <lacht> <lacht> guckt, was ist da eigentlich gerade <lacht> los? Kann <lacht> ich
1: den Sitz auch mal haben?
0: <lacht> Aber äh, Malik, weil du noch nachgebend gefragt hast, ähm, ich, äh, also zwei Dinge, die, die meiner Erfahrung nach, also es ist ja so, viele, viele Menschen funktionieren unterschiedlich, ähm, aber zwei Dinge, die meiner Erfahrung nach bei relativ vielen Leuten relativ schnell für Entspannung sorgen, ist einmal eine Fußmassage. Also das ist mhm. ich, ich finde, also beim, in meinem sagen Privatempier gibt es kein, keine größere Einstimmung zwischen so I und eigentlich will ich das nicht und wow, das ist ja unfassbar entspannt. <lacht> okay. ähm, und das andere ist, wenn man äh, wenn man sich einfach hinlegt, also glatt auf den Rücken und dann mit der Hand drunter geht. Und, die, und dann sozusagen den, den, den Nehmenden anhebt, oder die Nehmende sozusagen auf die Stellen, wo es, wo es drückt. Und das ist tatsächlich dann was, was du mit äh, auf dem Boden liegen beschreibst. Das ist, glaube ich, kommt aus dem Shiatsu, die Technik. Ähm, und dann, dann hast du sozusagen nur das Eigengewicht und dein, deine Hände heben hoch und das drückt aber durch das Eigengewicht runter. Und dadurch kann, und dann streicht man das so ein bisschen aus und das kann auch sehr, sehr, sehr entspannt wirken. Also gerade so im Schulter Nackenbereich Mhm. Äh, funktioniert das, glaube ich, relativ gut. Oder die Leute trauen sich nicht, was zu sagen. Das ist Oder die sie können nicht mehr sprechen. Oder sie können Nerven nicht mehr sprechen. Man weiß nicht so <lacht> gut.
3: Aber bis jetzt ja. gab es noch keine Beschwerden. Ich habe so ein bisschen dieses äh, die Schwierigkeit Also, meine Idee kam daher, ich kenne so zwei Arten von Massage, die man so untereinander selbst machen kann. Äh, Gebend und nehmend. Und das eine ist äh, da ist ein schlimmer Knoten, der muss sofort weg. Das ist, ähm, also sag mal zum Beispiel der Rückenstrecker, der lange Muskel neben der Wirbelsäule, der da hoch mhm. und runter geht, äh, gerne mal verkrampft oder irgendwo im Schulterbereich. Ähm, wenn man da den, den Knubbel fühlt und ähm, <lacht> wenn man da den Knubbel fühlt, dann kann man natürlich jetzt so zwei Stunden angenehme Massagebewegungen machen. Irgendwann wird das so schöner durchblutet und der Knoten löst sich möglicherweise. Und das ist halt, wenn man halt eine Stunde Zeit und Muße hat. Wenn man aber weiß, okay, das muss jetzt irgendwie weg, dann ist das, was man halt, also was funktioniert zumindest, ist, äh, man sucht sich den Knubbel und nimmt sich eine Daumenspitze oder einen Knöchel und geht genau auf den Knubbel drauf und macht nicht entlang des Muskels, sondern quer zum Muskel so ein. Eine Minute lang konsequent so zup, 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 zup ne, geht er so also richtig links, rechts drüber, immer über diesen Knoten und das tut natürlich Höllen weh, macht auch einen blauen Fleck unter Umständen, aber man merkt nach 30, 40, 50 Sekunden, wie dieser Knubbel anfängt sich, wie der weicher wird und anfängt sich zu lösen. Das ist nur mal so als Tipp für alle, die mal so die schnelle Methode, das ist wahrscheinlich das, was man mit einem Ball auch machen kann, aber mhm. da kriegt man wahrscheinlich nicht so die Präzision drauf, oder? Also bei nee, mir selber das, genau, funktioniert genau, es geht das über,
2: auf jeden Fall nicht so schnell, aber man kann ja, man kann sich halt voll dann auf den Knubbel legen und das so springen lassen, das geht schon. Mm -hmm. Also nicht genau. legen, sondern drücken, ich meine, mm -hmm. ich mache es auch im Stehen. Ja. Ich jetzt also, wieder hier, ob es wieder Stress gibt mit, das ist zu gefährlich oder so. Ja, <lacht>
3: bei oft. mir ist oft der Boden angesagt, weil ich krieg, also ich bin so, ich weiß nicht, da, da reicht kein Druck der Welt, habe ich das Gefühl, um da genug auf die Stelle Einfluss auszuüben, wo ich es bräuchte, weil vielleicht sind meine Krämpfe noch krampfiger und ich sitze viel zu lang, keine Ahnung. Um, ja, ja aber wenn da, du ich auch keinen davon.
2: Feierabend machst?
3: Oh, wait. <lacht> 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 ah, Ach, ich habe teilweise hier schon im Stehen gepodcastet, weil zu viel gesessen, bis wir senden. Ja. ja. Ja, ähm, haben wir alle mitgebend und nehmend durch. Wie ist es bei dir mitgebend, Frau Kirsche? Du drückst jemand diesen Ball
0: ins Gesicht. und. Ah, okay. Ich stelle hier eine gewisse Geschlechterparität, äh, Ungleichheit meine ich fest. Was ist da los? Was mit den Klischees? Was wurde aus den Klischees? Wo, wo ist denn das
2: Klischees? Also Klischee? ich finde zum Beispiel, ähm, also mit einer meiner besten Freundinnen, die hat halt auch so das, was Markus gesagt hat, die ist mit der Aussparung, da machen, wenn wir uns sehen, das ist auch eine gute Freundin von Malik, ähm, genau. äh, da stehen wir immer abwechselnd an der Wand und rollern uns ba den Ball oder rollen uns über den Boden. Und wenn ich meinem Partner sage, dass er mich doch mal massieren soll, dann macht er es anderthalb Minuten und dann muss ich schon sagen, Du sollst dich darauf konzentrieren und was ernsthaft machen. Oh. Um, und deswegen gibt es da, gibt's da überhaupt nichts zurück. So. <lacht>
3: wow. Du meinst nicht, dass <lacht> Henne und
0: Ei
2: möglicherweise? Nein. Okay. Ich bin Henne und Ei. <lacht> Also mein Rücken.
0: Das, das möchte ich gerne so sagen, dass du das mit so einem Foto von dir in so Harry Potter Häuser steil und so einem Wappen irgendwie. Kirsche, ich bin Henne und Ei. Ich bin Henne und Ei und forsche zur Nacht. Wow, okay. Nice. Krieg ich gleich so Dracula-Vibes.
2: Ich habe jetzt auf einmal total Rückenschmerz.
0: So, ähm, das tut mir sehr leid, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Mhm. Äh, nimm den Noppenball. Ähm, Hinweis: Kameragalerie ist heute noch ein wichtiges Thema, das wir haben. Wo wir letzte Minute noch drauf verwenden äh, können. Was ist der Stand, Herr Aziz, Beauftragter? Genau, Kameragalerie. Ich habe noch weitere Beschreibungen der ja, Entstehung. Ich muss jetzt erst kurz unserer. wiederholen, worum
3: es geht. Okay, Entschuldigung, also wir haben ja eine analoge Kamera durch die Republik geschickt und ihr da draußen habt äh, tolle Fotos gemacht und überraschende Fotos gemacht und wir haben die zu einer Galerie zusammengefasst, die gibt es als Link in den Shownotes. Und äh, in dieser Galerie waren teilweise so unerkennbare, seltsame oder weiß nicht, so Fotos, Sekunden. wo der Kontext fehlte. Und dieser Kontext, den haben wir äh, uns bei euch erbeten. Und dann habt ihr uns geschickt, wer das Foto gemacht hat, wenn ihr wollt, und was auf dem Foto drauf ist und warum ihr das gemacht habt. Das könnt ihr bitte weiterhin reinschicken. Ich trage das auf den Fotos
0: nach. Und zwar unter derweisheit.de. Da könnt ihr das alles angucken. Genau. Das war's für Staffel 7. Erste Folge. <lacht> so, ich dachte, ich wäre schon uh. wieder vorbei. <lacht> so so interessanterweise, das hat ja heute alles technisch. Ach, da ist die Musik. Herzlich willkommen, Musik, auch du. Und der Weisheitletzter Stoß kommt heute von Patricia Kamarata.
1: Alles, was ihr im Leben braucht, ist ein oder zwei Tennisbälle. Dann seid ihr nicht mehr auf Menschen angewiesen. <lacht>
0: so schön. Tschüssi. Tschüssi.
1: Ist das jetzt Pre-Show eigentlich noch?
0: Du bist gefeuert. Sowas von was? Gefeuert. gefeuert. Nach der
1: Sendung geht das nicht mehr.
0: Watch me. Du
1: bist gefeuert. <lacht> Kannst du schön ein Formular ausfüllen erstmal, ja?